0: Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, o Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até inovação. Let's talk!
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Rodolfo Oliveira, o nosso convidado de hoje é Tiago Teatro Arraxa, que é o partner da Nervo, uma empresa de ativação e eventos que é, e está na linha da frente da criação de experiências únicas para marcas. Tiago é um apaixonado pelos eventos e pela interação ao vivo e há três anos que aceitou o desafio do de Miguel Pires de criar este novo conceito de agência e, e da ativação. Se ele profissionalmente gosta de juntar pessoas, a nível pessoal gosta muito dos seus projetos eh, comunitários na sua freguesia de cadastro e queijas. E, portanto, eu, antes de mais, muito obrigado, Tiago, por estares cá.
0: Obrigado eu pelo convite e parabéns pela iniciativa. Claro que estou aqui num papel... Uh, difícil a seguir ao Pedro, uh, mas acho que sim, acho que gosto muito da iniciativa e, e tudo o que seja para acrescentar uh, e partilharmos ideias, eu aceito e portanto, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado Ars. Olha, começava-te perguntar, quando tu
1: criaste a Nervo, uh, onde é que vocês viram que havia um espaço de criação de uma nova agência, onde é que, qual era o objetivo que vocês tinham para, para a Nervo quando, quando ela apareceu?
0: O que nós sentimos na, na altura, eu e o Miguel tínhamos estagiado juntos há, há muitos anos atrás, quando iniciámos o nosso o nosso percurso profissional, hum, e sentimos que havia ainda havia espaço. Fomos vendo todo, ou seja, deste desta experiência que nós tivemos há 12 anos atrás, hum, surgiram muitos outros projetos, mas nós sentimos que havia hum, espaço para crescer tanto no iGroup que não tinha esta, esta valência, para os clientes que o grupo tinha, como para o mercado. E o que nós queríamos, em primeiro lugar, era mostrar, tanto na área da ativação, como na área dos eventos, havia coisas importantes para partilhar. Uma delas era que era importante trazermos, ouvirmos primeiro as pessoas e depois as marcas, e não o contrário, porque sabíamos perfeitamente, e temos mostrado pelo nosso trabalho, que é ouvir primeiras pessoas a favor das marcas ou em prol das marcas trazemos muito mais resultados e não impingir o que a marca tem para dizer às pessoas e portanto quando fazemos esta junção primeiras pessoas e depois marcas trazemos muito melhores resultados e o outro era o que na nossa assinatura do brand entertainment que era trazer a cultura alguma dinamização das artes Uh, através também das marcas e isso também tem sido um grande desafio tem-se demonstrado dos tempos que vivemos que se não fosse uh, a cultura, as artes o entretenimento teria sido muito pior os dias que nós estivemos em casa um, e conseguimos uh, no, desde, que, desde que criámos a agência cumprir estes dois objetivos uh, e portanto achamos que um, o caminho ainda está muito no início mas sabemos que resulta e portanto vai ser esse o nosso desafio
1: Sim. Isto estava-me um outro ponto que é, é três anos é, é pouco e ao mesmo tempo é muito tempo, uma vez que estamos também a falar de uma coisa em que a tecnologia entra muito. Uh, onde é que vocês estão a ver agora uh, uh, os novos espaços para criar experiências diferentes e únicas para, para as marcas e para as pessoas? Não é?
0: Os tempos que nós fomos obrigados a viver, ou melhor, até voltando um bocadinho atrás, a Nervo com 3 anos não, não é nada face ao mercado, mas já tivemos, desde ganhar algum, algum reconhecimento do mercado, a termos um ano incrível e de repente não podemos deitar, a deixar que o ano da pandemia, um ano entre os eventos, as ativações, foi um ano muito difícil de, de ultrapassar mas que faça a equipa que nós conseguimos construir. Uh, Abraçámos todo o mesmo objetivo, vamos conseguir dar a volta. Uh, não que eu goste muito da palavra reinventar, mas conseguimos dar a, a volta e conseguir fazer o que é uh, o nosso projeto uh, nos, dias, nos dias que estávamos a viver. E, portanto, um, o que é que trazia aqui a nova, as novas tecnologias. Obviamente, se foi a única maneira de nós conseguirmos comunicar, com os nossos clientes em primeiro lugar e obviamente com os clientes no... das nossas marcas e foi através desta tecnologia e de uma reinvenção nunca antes vivida e uma aceleração que tivemos nesse capítulo que todos os dias, todas as semanas, tínhamos algo novo a sair e uma experiência nova para ultrapassar. Na minha opinião pessoal, obviamente, que estamos a falar de... é uma plataforma e é um ecrã. Seja ela a plataforma, pode ter vários mas estamos sempre a falar de uma comunicação para um ecrã e que nós não conseguimos dominar de todo, como fazemos muitas vezes no evento ou, pelo menos, um, grande parte, o domínio do que é que a pessoa está a viver ou como está a viver essa experiência. E, portanto, o digital foi realmente a solução, foi uma solução que a NERVO uh, também teve que se adaptar e conseguiu trazer, trazer de um formato, uh, do dia para a noite, uh, tivemos muito tempo a estudar, perceber o que é que resultava ou não resultava e apresentar com qualidade o trabalho, porque era a principal função que nós nos eventos estávamos habituados claramente a dominar, tínhamos muitos anos de, de experiência, tanto a nível criativo como a nível de produção e a parte do digital, com esta aprendizagem tão rápida exigiu-nos muitas noites a aprender e a trazer-nos ensaios e atrás de ensaios para estarmos seguros da tecnologia. Porque como todos nós sabemos que estamos ou não, de repente há um computador que cresce, há, um computador, há uma internet que falha e é preciso ter sempre o plano B e o plano C como tínhamos antigamente e, portanto, foi preciso trabalharmos nesse, nesse registro.
1: Eu, eu, uma coisa que não tenho aqui, uma, uma questão que é um, tem um bocadinho a ver com o modelo, ou seja, tu tinhas, como dizes, um modelo em que as pessoas estavam teu lado, estavas é. a vê-las, percebeste o que, é que as pessoas estavam a sentir, a ver... E é mais fácil de, de, de ir adaptando até uhum. a própria dinâmica da, da ação que estão a fazer. No caso do digital, como é como é que vocês podem uh, trabalhar também essa dinâmica? Ou como é que se apreenda uh, algum nível de interação das pessoas e como é que podemos também ir gerindo isso ao mesmo tempo? Porque no fundo estás a gerir... Uh, no futuro um modelo em que, em que será presencial uma parte e outra parte não presencial, claro, não é?
0: claramente. Eu, obviamente que da, da parte presencial continua a ser a área que nós privilegiamos por um sentido, pela cultura que nós somos, e sabemos todos os portugueses, uh, enquanto conseguimos brindar, conseguimos juntar, seja qual for o motivo, a reação, o conteúdo e uh, o que isto nos vai marcar nas nossas vidas é muito superior uh, a qualquer reunião que... Que o, que o ecrã nos possa dar. A verdade é que nós conseguimos trabalhar, foi, e posso dar até o a, a um momento que o iGroup decidimos todos juntos fazer um, seis meses após de, de, da pandemia e sentimos a necessidade de juntarmos todos novamente e obviamente só o digital e que era possível o fazer e usámos uma tecnologia tão básica que se calhar era uma, um Zoom, que já estávamos todos mais do que habituados a reunir com os nossos clientes, mas fizemos daí, de, de trazemos um cenário virtual, trouxemos entretenimento, trouxemos uh, as tais apresentações, ou seja, conseguimos comatar todas as, as, mesmas, uh, todas as mesmas necessidades que tínhamos antigamente, e conseguimos ainda fazer uma coisa, que é trazer um reviver através do chat daquela plataforma onde de repente toda a gente se diz que se sentiu a viver os anos do IRC e de onde o chat privilegiava-se mais ao vídeo ou ao áudio que hoje em dia trabalhamos muito mais. E portanto o feedback, por exemplo, recebemos de uma maneira muito mais instantânea das pessoas estarem a partilhar e a comentar ao momento tudo o que estavam a viver de uma forma única. O que é que acontece? É que depois numa avaliação, isto numa avaliação a quente, a sensação foi tudo incrível, obrigado, tínhamos imensas saudades uns dos outros, cumprimos todos os objetivos com esse evento. Numa avaliação a frio, o que as pessoas voltaram a sentir é o comparativo, antigamente, e ao comparativo estarmos todos juntos e fazemos uma festa todos juntos. E isso obviamente que a plataforma digital não, não, não conseguimos. Mas voltando ao foco da, da, da pergunta, que é como é que nós conseguimos interagir, hoje em dia conseguimos, e houve um desenvolvimento muito grande, seja através das próprias plataformas de transmissão do web, sejam um, plataformas que foram criadas para comatar uh, uh, estes eventos digitais e complementar, e conseguimos cada vez mais trazer uh, interação, seja através de escape números digitais, seja através de outro tipo de entretenimento, os próprios concertos de digitais tiveram uma evolução uh, muito grande, um, Existem muitas maneiras de nós termos este este feedback, ah, mas obviamente que hum, o principal, ah, mais do que o feedback e das pessoas que comunicarem, o que nós achamos até mais importante é perceber se, se aquilo marcou ou não as pessoas. Obviamente que é através desse feedback que nós vamos receber, mas trabalhamos muito de perceber que isto tem que marcar de alguma forma, as pessoas têm que recordar este momento e a marca que está, está a trabalhar. E tem sido um desafio, porque cada vez mais que a pandemia vai passando, Uh, a tecnologia não evoluiu, pois também à mesma velocidade, não temos tantas novidades e os formatos uh, começam a, a ficar utilizados e gastos e, portanto, a criatividade tem que entrar uh, e ser reforçada. Portanto, tu vês que é possível,
1: a prazo, criar um modelo em que tu tens uma, um evento, como esperemos, todos a breve trecho uh, presencial? em que as pessoas estão ali, e estão a interagir, e estão a ver e, e ter-se para quem não esteja com um modelo até de monetização diferenciada um, uma uma experiência virtual em que a pessoa também está mas estará a ver uma se calhar uma coisa um bocadinho diferente, estará a ter uma experiência diferente enhanced falta-me a palavra em português não é? mas mas alargada um bocadinho, faça ao que sim, tu no, no, no presencial
0: Eu acho que houve uma, duas questões muito importantes com esta, com esta tecnologia com este avanço da tecnologia que é obviamente ela ela teve um, o, o valor é muito mais acessível do que era antigamente e isso isso foi claro não que seja muito barato porque as, as pessoas houve uma altura as marcas e os clientes ficaram com uma ideia que era parecia, parecia, como é uma reunião zoom como eu faço aqui uma reunião zoom Uh, se eu quisesse fazer uma coisa com um cenário virtual e tudo, era mais meio dos de euros. e obviamente isso não, tem todo um trabalho criativo e de tecnologia uh, muito evoluído mas o que nós achamos, é que, e que tivemos essa experiência, quando nós tivemos o desconfinamento do primeiro do, do primeiro confinamento em, em março, portanto, uh, há um ano e picos, uh, nós por volta de setembro outubro, agora não tenho bem a certeza, tivemos já um primeiro evento onde quisemos fazer isso, um híbrido e onde te convidámos as pessoas era para um meio de comunicação social, para uma revista, e onde nós convidámos e preparámos todo o cenário como se fosse um evento, obviamente com a exigência de normas da de, de DGS, um, só para terem uma ideia, nós antes cumpríamos as regras que existiam eram, eu não, eu não tenho preciso, mas 15, e agora tínhamos 60 pontos para cumprir de segunda DGS, portanto, logisticamente, para fazer um evento híbrido é possível, mas exige muito mais de proteção e de controle, acima de tudo, de controle, muito mais recursos humanos para controlar, mas conseguimos levar esta experiência para casa das pessoas, através obviamente das redes sociais, de uma transmissão online e de conteúdos, conteúdos exclusivos para quem estava a ver na digital, e com isto conseguimos trazer... Se calhar, um evento com uh, mais experiência e com mais contactos que antes não era possível. Porque combatemos a regionalização, as pessoas estarem em casa, houve, há pessoas que gostam de estar a ver este tipo de conteúdos, que eram a nível de conferência, mas gostam de estar em casa, outras pessoas obviamente queriam ver, mas estavam no Porto, o evento era em Lisboa, não querem fazer um investimento no transporte para vir, mas não deixaram de estar presentes e comentar e de partilhar os conteúdos. E quando nós vamos fazer uma avaliação desse, do evento que fizemos, um, tivemos um maior número de contactos que nas outras edições todas, porque, ou porque o espaço não permitia tanta capacidade ou porque as sessões ah, tinham que ser mais pequenas, etc, etc, e portanto já estamos a trabalhar nesse conceito do, do evento híbrido, sem dúvida vai ser esse no futuro, sendo que ah, não, o evento híbrido poderá resultar neste tipo de conferências, numa... Numa formalização. Quando nós estamos a falar de experiências uh, mais vivas, mais ricas, mais uh, um, um género de festival onde nós vamos, um festival em Portugal, nós não vamos só à procura da música, vamos à procura de toda uma experiência uh, que começa desde de manhã e que as pessoas interagem com dezenas de marcas, dezenas de experiências uh, e momentos que podem se tornar únicos. E nós, acho que qualquer português, ou qualquer pelo menos jovem português, um, podemos dizer que os grandes momentos da vida dele passa por um festival ou por um evento da categoria de música e, portanto, um, aí trazer o híbrido vai ser ver um concerto mas que, por exemplo, nós tirámos uma conclusão quando fizemos tantos lives como aconteceu durante a pandemia que as pessoas não queriam estar a ouvir música porque para ouvir música só nós temos as plataformas, temos o Spotify temos o Youtube, temos esses conteúdos todos gravados e quando nós vamos a um concerto, a um festival, nós vamos querer viver tudo aquilo com as outras pessoas. E, portanto, não é o conteúdo que, que me está a apetecer, porque para isso vou ver quando eu quero, quando bem me apetece, play no, nestas plataformas que toda a gente tem acesso de forma gratuita. Uma forma de conferência, uma forma de partilha de informação, uma forma de, se calhar até num misto, as coisas resultam. Eu tenho reticências, ou pelo menos a equipa, hum, trabalhamos todos os dias, o que nós vimos que é sempre que houve um artista que fizéssemos um live, seja no Instagram, seja no YouTube, seja um direct, em qualquer outra plataforma, sempre que o artista, tínhamos um artista musical que deixava de partilhar a sua experiência, a sua vida, e passava a ter um toque musical, ou passava a parte da música do concerto, que nós inicialmente achávamos que ia ser isso que captava as pessoas, o número de visualizações baixou sempre. Um, porque isso as pessoas vêem noutros outros lados porque, e outras outras situações para ouvir aquela música eles têm N gravações nas plataformas e portanto não é isso que é que, o que é uma conversa é a com a música seria Exatamente, uma opção foi só o que a nós música fizemos, não mas quando nós medimos ou, que é o que o digital nos permite no fundo é medir uh, com maior rigor uh, a visualização ou, ou seja, o que é que as pessoas deram mais valor ou não medir o número de visualiza visualizadores e portanto ver ao momento, no fundo, é, é como nas televisões, se soubessem quantas pessoas estão a ver em direto, e que os americanos fazem isso muito bem, nós em Portugal ainda não temos isso um, autorizado, mas nos lives que fizemos, por exemplo, no Instagram, percebíamos perfeitamente, de quando foi, foi uma conversa, os, no, os níveis muito superiores, sempre que o artista uh, pegava no seu instrumento e começava a cantar, por norma baixava sempre, e baixava consideravelmente. E isso é uma coisa que nós aprendemos com isto, que achávamos que, que não, que era o conteúdo musical e que era o fruto do trabalho do artista que queria dar, e depois percebemos que afinal não é bem assim.
1: interessante E, e como é que tu vês que as marcas podem, assumindo que, estamos aqui a falar de vários contextos de, de, de tipo de interações, uh, ou de eventos e de ativações, um, Tu vês que isto seja um, um potencial, até para as marcas, este modelo híbrido possa haver um potencial de, de, de trabalhar de forma diferenciada também para as marcas?
0: Eu acho que vai ser sempre para, ou seja, mesmo que seja para os eventos ou para nós, isto nunca mais vai ser, vai ser igual, porque nós tínhamos muito medo, tínhamos todos muito receio do teletrabalho e que do dia para a noite, e nós vivemos aqui, Uh, nestas instalações que tínhamos uma semana programada, começámos a ouvir que era para ir para casa, programámos uma semana para ir testar ligações, VPNs e tudo, e do momento para o outro decidimos, fomos todos. E portanto, tudo o que foi para testar, foi testado naquele dia e, e correu bem e, e trabalhamos ninguém deixou de trabalhar. E este este trabalho, e esta digitalização, obviamente vai ter que ajudar vai ter que ajudar as marcas e nós achamos que vai ajudar. O que é que nós achamos também? é que não vai passar só por aí, porque hum, as pessoas, e nós estamos a viver nesta fase, neste segundo desconfinamento, e o que nós estamos a assistir é que o que seja entretenimento ou vivia cores cores, sido assiduidade ou tem uma venda de bilhetes, e que nós sabemos que tem, é que as salas reduzidas, as distâncias de segurança, mas o que estamos a viver ao dia de hoje é que as casas estão bastante completas, porque as pessoas precisam de quebrar esta rotina. Porque a nossa rotina de confinamento foi uma rotina onde uh, o digital é que nos salvou uh, a monotonia, ou estar sozinho, ou, ou estarmos a viver dias tristes e fechados em casa. E foi através do digital que nós conseguimos ir buscar este entretenimento e esta comunicação com as marcas. Foi o que salvou as marcas poderem comunicar uh, e não deixar de sair do mindset. Sejam elas de grande consumo. Obviamente tiveram, continuaram a ter uma presença grande, mas as pessoas não deixaram de consumir. seja, as outras fizeram um trabalho para não esquecer que existiam para quando isto abrisse as pessoas uh, se lembrassem, se lembrassem -se delas. E, portanto, esta, este entretenimento, obviamente, via cores, está... Nós falamos com produtores que dizem que só têm pena e percebem, óbvio, obviamente, toda a gente quer cumprir as regras, mas têm a certeza que se, se houvesse, se as salas de teatro e de concertos fossem comandar de avião, que évamos todos colados uns aos outros ao dia 2, as salas estavam cheias porque as pessoas precisam de, cobrar, de quebrar esta rotina. E não é por acaso que depois, é bem ou mal, nós vamos cobrando, seja ela uma esplanada que está super cheia, uh, hoje em dia marcar restaurantes em Lisboa e no Porto uma sexta-feira à noite ou um sábado à noite, é completamente impossível. E, portanto, isto é sinal de que as pessoas querem voltar a estar juntas e, portanto, o que nós partilhamos muito com os nossos clientes e tivemos essa situação no outro desconfinamento, foi, nós começamos um projeto no digital, para comunicar com o target da marca, onde o projeto estava desenhado todo para ser em digital, mas como de repente desconfinámos e a DGS autorizou a ver pequenos eventos ao a Acordo, nós abrimos esse essa, esse evento, mudou completamente e voltámos ao terreno, e a verdade é nós tivemos, como nunca tinha visto, pessoas a virem participar, a apanharem avião dos Açores para virem para Lisboa participar num workshop, e a virem de Bragança e do Porto a assumirem os custos para virem viver esta experiência tal era a necessidade que, que as pessoas têm de, de voltarem para voltarem a conviver umas com as outras Sim. o digital é, não vai ser acho que não vai ser nunca ignorado mas tem que ser sempre um complemento como de as interações ou seja um vai sempre complementar o outro e ninguém porque acho que tem a ver muito com a nossa cultura um, e, por isso é que, e por isso é que eu acho que vai passar por este equilíbrio entre o digital e o óbvio cor. Porque além de ser isso que a mim, o Tiago, um, e ao Miguel também, que é sentirmos as borboletas na, na barriga, é o via cores, porque sentimos e, e as pessoas, e os nossos, o nosso público e o público de, das nossas marcas que trabalham connosco, nós sentimos de uma forma imediata. Se ele gosta, ele vai nos dizer logo que gosta. Se ele não gosta, nós vamos perceber logo pela reação e pela reação que o público tem ao vivir e a cores. E é isso que, que, me,
1: que me fascina nesta área. Excelente. E, a, e a dar aqui um, agora fazendo aqui uma, uma, um shift grande sobre o que estamos a falar, que é, tu referiste inicialmente que uma coisa que tu gostas bastante é também a componente dos, dos projetos comunitários e tudo mais, é, já agora diz-me um bocadinho o que é que faz aí e como é que como é que também trazes isso ou não dentro do, do trabalho que fazes normalmente eu, com a Nervo?
0: Eu, não, eu, eu, eu nasci numa, numa comunidade que eu gosto imenso, ou seja, sou embaixador de, 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 da minha freguesia de carne e de queijas, mas participar em N grupos e N situações e trazia isto de uma forma social ou de uma forma comunitária de juntar as pessoas, seja pouco for, seja para um, um, um momento importante, na comunidade, seja ele para resolver um problema da comunidade. E acho que o maior desafio sempre é esse, é nós juntarmos as pessoas e trazermos as pessoas para o que realmente importa. E obviamente ali na comunidade é o que importa é os nossos vizinhos e a nossa rua. Mas o projeto da NERV traz muito também disso, eu trouxe muito essa política, e o Miguel também, de um, tem que fazer parte de uma equipa de trabalho, nós sairmos do nosso mundo e irmos, em contacto com, e irmos ao contacto do que é o nosso target e fazemos isto de muito propósito, nós trabalhamos muito um target jovem e muitas vezes somos forçados a ir viver ou a ir perceber os costumes dele, porque não são os mesmos costumes que o como como Miguel e não somos assim tão velhos, mas as gerações mudam um, os gostos, mudou os hábitos e é isto que nós vamos à procura e o sucesso que nós temos tido muito com este target é nós irmos à procura e trabalhar com ele da mesma forma que nós, com a nossa equipa queremos que o trabalho não seja só exclusivo porque vamos ganhar dinheiro ou porque um cliente nos pede uma coisa e temos a oportunidade de desde o primeiro ano que fizemos uma inauguração para a Unicef e a Feira do Livro onde trouxemos celebridades a contar histórias aos miúdos, onde já trabalhámos no, com a Academia dos Champs, que, através da modalidade do ténis, os, tira os miúdos do bairro para terem uma vida equilibrada e acompanhada por pessoas, por uma educação melhor. E fizemos um evento no Estorilopa, no onde mostrar que estes miúdos são de show, têm mais dificuldades do que as pessoas que eram celebridades e metemos a jogar. E, portanto, isto foi um entusiasmo, de repente ter miúdos do bairro com, com com menos acesso, não que eles não tenham capacidade, mas tenham menos acesso a estas experiências a jogar com tenistas profissionais ou com celebridades que eles veem na, na televisão e, portanto, foi uma experiência única. Ou, então, a última campanha que tivemos a oportunidade de fazer este ano para a Macauís. E isto, obviamente, são horas que nós investimos nestas marcas, mas sabemos que isto tem que ser feito. Porque estas, o que nós damos é o nosso pequeno contributo. Isso, para que estes projetos consigam chegar mais longe. E a certeza que nós temos é que todos os anos nós fizemos este, contribuímos uh, para isso. Uh, e não menos importante, uh, nós fizemos, obviamente, com, aqui com a ajuda de muitos parceiros, uh, mas principalmente com a Liga Portuguesa contra o Cancro, fizemos um, um roadshow nos últimos dois anos, que fomos às escolas falar de prevenção uh, e de vacinação, um, e só foi possível deste sucesso e derretimos o segundo ano, e eu acredito que vá acontecer um terceiro ano, porque foi a nossa boa vontade, com o que nós sabemos comunicar com os jovens e da maneira que nós sabemos chegar aos jovens, que uh, conseguimos que este um tema tão chato como a prevenção e a vacinação fosse um sucesso dentro das escolas. E, portanto... Nós olhamos para os vídeos e para a comunicação e a própria Liga partilha connosco que uh, começou a ter as escolas a perguntar quando é que vamos às escolas deles, porque começaram começámos a criar burburinho entre as escolas. E são projetos da área social. E o nosso contributo da NERVO, e eu e o Miguel falamos muito disso, que é, nós temos que dar o nosso contributo. E o nosso contributo é trazer este brand entertainment, esta criatividade, estes eventos, o que nós sabemos fazer. Pontualmente, obviamente não podemos fazer isto a full time porque somos uma empresa e precisamos de pagar uh, também os nossos ordenados, mas temos que fazer chegar uh, a estes projetos sociais e fazer o nosso contributo para que eles atinjam os seus objetivos. E a verdade é que nos últimos três anos temos conseguido ajudar e isso faz-nos muito felizes e mais nervosos, obviamente.
1: Olha, obrigadíssimo. Tinha uma última pergunta para ti: que é, imagina que uh, uma pessoa que acabou de nos ver, nos ouvir e pensa, epá, eu acho isto giro, eu gosto desta ideia, uma recomendação, uma sugestão que tu queiras dar a quem queira experimentar, tipo uma, da tua experiência para, para alguém que queira, queira começar ou iniciar esta área.
0: Esta área é uma área que tem tudo, de, tem tudo de bom, mas tem um trabalho imenso e que a maior parte das pessoas e do, dos miúdos que saem da faculdade, e que eu faço esse muito trabalho junto das faculdades, de orientação, de perceber o que é que eles querem quando nós até entrevistamos pessoas para a equipa uma certeza que eu tenho é primeiro tem que ir à procura se realmente é isto que gostam pá, primeiro procurem o que gostem depois procurem o emprego em procurem as grandes propostas comerciais. o que eu noto muito mais nesta nesta, nesta juventude que vai entrar no mercado de trabalho preocupa-se muito mais com o horário de trabalho e com as condições financeiras do que propriamente se vão gostar do que estão a fazer e a, minha, e a minha minha experiência profissional e pessoal é completamente o contrário. Eu primeiro fui à procura do que é que eu gosto de fazer. Aprendi muito, porque eu saí da faculdade e não sabia. Uh, Sentimos sempre um bocadinho que... Eu senti-me um bocadinho enganado. E dizia sempre, uh, entre tudo, entre o budget, entre as experiências que tivemos, os exercícios da faculdade, chegamos ao mundo real e não tem nada a ver. É tudo muito mais apertado muito mais difícil, muito mais desafiante e ainda bem... Mas lembro-me de sentir isso de andar perdido. E depois costumo dizer que é, as querem fazer eventos. Mas depois quando eu recebo-os e dizem-me, ah, mas qual é o teu horário de trabalho? Eu costumo perguntar, então quando tu vais ao festival, qual é o teu horário de festival? Ah, aquilo acaba às não sei quantas da noite. Então pronto, o teu horário de trabalho é esse. Porque nós vamos entrar de manhã e somos os últimos a sair para deixar tudo pronto para o dia a seguir e é impressionante que muitos deles não se apercebem que o nosso trabalho é tão completo e achavam que é, nós montávamos o stand e o stand ficava em autogestão por exemplo, ou com um evento era, nós chegávamos já estava aquilo tudo montado ou era montado tudo inicial e obviamente são muitas horas que nós damos e são muitas horas que... Não há um horário rígido, esta área não tem. Não é que a Nervo não queira dar um horário uh, equilibrado, mas sabemos que não é possível, porque o evento não escolhe horas, porque o cliente, o target, se for um concerto à noite, eu não vou dizer que continuas a sair às seis ou às seis e meia da tarde, porque não é possível. Obviamente, depois nós compensamos. O que sabemos é, quem vai em encontro e faz por gosto, ou seja, se há um gosto pessoal de trabalhar nisto, todos estes pormenores do horário das dificuldades são passados completamente de forma... Nem nos apercebemos. Nós vamos continuar a trabalhar e a viver esta experiência como fosse única. Outra pergunta que eu também gosto já de, de comentar. Ah, mas visto todos os concertos, que eu tive a sorte, e a equipa de Nef também, já fazemos um, uma boa dezena, nos últimos três anos, uma boa dezena de festivais. Um, ah, então viste todos os concertos. Não, nós, é raro vermos um concerto enquanto estamos a trabalhar num festival. E, portanto, se é a oportunidade, partilho também já aqui. Que eu, nestes meus últimos anos, nos últimos 10 anos de trabalho, trabalhei em muitos eventos e devo ter visto uma, duas músicas em cada concerto e foi porque sabia que estava a tocar e pedi à equipa deixa-me só ir ali a ouvir esta música e já volto. Porque, obviamente, nós estamos sempre a trabalhar e não estamos propriamente para, para usufruir do artista, mas da experiência toda. O que me mim faz é que, realmente, enquanto eu sentir a adrenalina de que aquela pessoa ao meu lado está a viver o evento e que estou a a fazer uma experiência única, e se isso for o objetivo da pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, vai vingar e vai ganhar sem dúvida esse lugar, porque quem sente isto como nós sentimos, e obviamente daí vem a, vem a nervo, não é nós sentimos e, e nervamos no bom e no mau sentido para chegar ao, aos objetivos, hum, acho que essa pessoa vai vingar e vai conseguir chegar, porque quem quer trabalhar e ter gosto para o trabalho, vai ter sempre oportunidade. Quem quer arranjar um bom emprego, aí eu já tem alguma dúvida, um, porque vai ser, vai conseguir, mas é preciso trabalhar muito. E nós continuamos a trabalhar o dia de hoje, tendo ou não a nossa empresa num grupo como o um iGroup, e não nos deixamos de trabalhar todos os dias à procura de mais e melhor. E, portanto, é essa a minha recomendação.
1: Ok. Tiago, obrigado -se Nada, obrigado. E,
0: se falei obrigado. alguma coisa, mas é emoção do momento, está bem? Tá. Obrigado. Obrigado.